1: Le fiabe italiane di Italo Calvino. Leggeremo una, forse due fiabe, appunto, tratte da questa raccolta che è stata fatta da Italo Calvino. Conosciamo Italo Calvino, i suoi romanzi, come il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, il Visconte di Mezzato, Marco Valdo, i racconti di Marco Valdo, i racconti delle Cosmicomiche. È stato un narratore formidabile e straordinario. Oltre ad aver inventato lui delle storie, ha fatto anche un lavoro di raccolta di storie, appunto di fiabe, che appartengono alla tradizione della fiaba italiana. Ecco, eh, nel senso che mh, fa una sorta di lavoro, un lavoro di approfondimento relativo alle fiabe delle varie regioni italiane. Come ha scritto lui stesso, ha raccolto questi testi in costellazioni, cons- cioè in gruppi contenenti tutte le variabili della stessa fiaba. E poi ha ricostruito una sorta di albero genealogico che parte dalla versione originaria presunta, spiegando t- tutte le derivazioni. Quindi ha fatto un lavoro, se vogliamo, scientifico no? sulla, sulla fiaba. Poi ha riscritto la fiaba, quindi... Alla base di questo testo delle, delle fiabe italiane di Italo Calvino alla base di, di questo c'è un lavoro anzitutto un lavoro di riscoperta delle nostre tradizioni. Sì dimmi, dimmi pure. Qual è la differenza tra fiaba e favola? Ecco, nel nostro libro eh, praticamente la parola favola viene usata come un sinonimo di apologo con protagonisti gli animali. E quindi la volta scorsa abbiamo letto gli apologhi con protagonisti gli animali eh, di La Fontaine Fedro, Esopo eccetera invece si parla di fiaba che ha un'origine popolare eh, quando ci sono alcuni elementi fantastici quindi in questo caso non eh, animali ma persone che poi certe volte in certi casi sono come ha studiato infatti prop che ha proprio lavorato no, proprio sulla, sulla, sulla fiaba, sulle funzioni eccetera, eh, della fiaba, sui, sulle modalità e i meccanismi della fiaba, ci sono dei personaggi che spesso compaiono nelle fiabe. Però non è detto che debbano esserci per forza questi personaggi. Generalmente potete trovare comunque queste informazioni sia in una mia lezione che ho fatto qualche anno fa, sia nella pagina 60 del vostro libro, generalmente si parla di la fiaba deve avere qualcosa di non reale, tipo il tempo in cui è ambientata, che può essere un tempo immaginario, può essere un tempo indeterminato, poi ancora elementi che possono ricorrere, sono, dicevamo, una serie di personaggi che possono essere re, regine, principi, eh, orchi, o altri personaggi che abitano i boschi, streghe, maghi, matrigne, eccetera. E poi certi luoghi, che possono essere il bosco, il palazzo, il castello, eccetera. Quindi, adesso hai capito un pochettino meglio che cosa intendiamo per fiaba. Lui, eh, Calvino, ha raccolto tutte le fiabe italiane che ha potuto raccogliere e poi le ha riscritte, Ovviamente queste fiabe, magari le, quando le ha raccolte, erano tramandate oralmente in dialetto, perché se erano delle varie regioni italiane, erano in dialetto. Lui quindi le ha riscritte in, eh, in italiano, ha integrato i punti di queste narrazioni, di queste storie, che a suo parere, visto che era eh, bravissimo scrittore, potevano essere un pochettino più lacunose. Ha. Ah, restituito le fiabe in un italiano che ha comunque conservato il il carattere popolare, regionale eh, di queste queste fiabe. Eh, Se non avesse fatto questo lavoro, un patrimonio notevolissimo, importantissimo, sarebbe stato perso. Quindi ha un valore non solo letterario, il testo delle fiabe italiane di Italo Calvino. Non ha solamente un valore letterario, ma anche un valore sociologico. E etnografico, sociologico, perché ci fa capire a certe volte i meccanismi sociali che, eh, vengono, che, che c'erano tra le persone e che vengono sim, simboleggiati insomma, dai personaggi che, che sono presenti in queste, in queste favole. Antropologico, perché come abbiamo detto ci fa capire quali sono i valori, gli ideali che magari nelle varie regioni italiane eh, come dire, si erano nel tempo espressi, erano stati espressi proprio attraverso queste queste fiabe. Bene, la fiaba che noi leggeremo oggi si intitola Il Fiorentino. Ah, scusate, ho saltato una slide che adesso magari rileggiamo così vediamo di mettere a punto quelle che sono le informazioni fondamentali da sapere. riguardo a questo testo, cioè Le fiabe italiane è una raccolta di Italo Calvina uscita nel 1956 quindi praticamente mentre stava lavorando e scrivendo la trilogia degli antenati quindi i suoi romanzi eh, che avevano eh, come protagonisti eh, il, il visconte di Mezzato, il barone rampante e il cavaliere inesistente ha scritto questo testo delle fiabe italiane Il titolo completo dell'opera che ne chiarisce la natura è fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e e trascritte in lingua, abbiamo detto questo processo di trascrizione in lingua italiana, dai vari dialetti, appunto da Italo Calvino. Ecco, la prima fiaba che noi leggiamo è quella del Fiorentino. Spesso la, le fiabe hanno una morale. La morale sottintesa a, questo, sì, 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 sottintesa a questa fiaba, a questo racconto, è quella che certe volte la curiosità può giocare dei brutti scherzi. Come succede a un fiorentino? che stanco di sentire racconti di viaggio e di avventura degli altri decide di girare il mondo per vedere anche lui qualcosa con cui stupire gli altri per strada si trova due compagni che hanno la stessa voglia di viaggiare tutti e tre senza alcun timore bussano alla porta di un gigante a questo punto, dicevamo quando uno è troppo curioso va a rischiare e quindi si trovano di fronte a un pericolo assolutamente inaspettato però Un'altra cosa interessante che è presente nelle fiabe, che vedremo anche nelle volte prossime, nelle novelle, è che spesso la furbizia, l'astuzia, può servire per risolvere situazioni piuttosto complicate e può permetterci di uscire da, uh, <coughs> da una situazione di rischio o di pericolo. C'era una volta un fiorentino che tutte le sere andava a conversazione e sentiva ragionare la gente che aveva viaggiato e visto il mondo. Lui non aveva nulla da raccontare perché era sempre rimasto a Firenze e gli pareva di fare la parte del citrullo, cioè sciocco, dello stupido. Come? Tutti quanti viaggiano, hanno qualcosa da raccontare e io non ho niente da raccontare perché non sono mai andato a visitare questi posti. Così gli venne voglia di viaggiare. Non ebbe pace finché non ebbe venduto tutto. Fatto i bagagli e fu partito. Cammina, cammina. A buio chiese alloggio per la notte in una casa di un curato. Il curato lo invitò a cena. Mangiando gli chiedeva il perché del suo viaggio. E sentito che il fiorentino viaggiava per poter poi tornare a Firenze e aver qualcosa da raccontare disse, anche a me mi è venuto più volte questo desiderio. Quasi quasi se non vi dispiace possiamo andare insieme. Ecco, ricordate che adesso, appena adesso nell'interrogazione abbiamo ripassato anche un, gli aspetti fondamentali del, di un testo narrativo. Abbiamo visto che accanto al protagonista ci possono essere degli aiutanti. Possiamo definire questo curato, il primo aiutante del Fiorentino che vuole raggiungere quello scopo di conoscere nuovi luoghi, nuovi posti, e appunto il curato come prima persona che è in sintonia con lui e che vuole fare la stessa esperienza. Si figuri, disse il Fiorentino: non mi parvero di trovare compagnia. E la mattina partirono insieme il Fiorentino e il curato. A Buio arrivarono a una fattoria. Chiesero alloggio e il fattore chiese: E perché siete in viaggio? Quando l'ebbe saputo, gli venne voglia di viaggiare anche a lui. All'alba partì con loro. Quindi, praticamente, il fiorentino, il curato e l'oste. Anche l'oste si aggrega alla compagnia di questi viaggiatori. I tre fecero molta strada insieme finché arrivarono al palazzo di un gigante. Bussiamo, disse il fiorentino: Così, quando torniamo a casa, avremo da raccontare di un gigante. Attenzione. Qual è il punto di riferimento secondo voi di una storia di questo genere? Nell'epica classica, nell'epica omerica. Chi ha fatto un'esperienza del genere? Ulisse con Polifemo, bravissimi. Cioè perché anche Ulisse era un personaggio così, era curioso, voleva conoscere e voleva anche affrontare certe volte anche dei rischi pur di eh, aumentare la sua conoscenza dei posti, dei luoghi, e della gente, delle persone. Ma questo certe volte porta a dei rischi, a rischiare, a mettere in pericolo perfino la propria vita. Il gigante venne ad aprire in persona e li ospitò. Se volete restare con me, disse poi, qui alla cura mi manca un curato, come dire alla parrocchia, insomma. Alla fattoria mi manca un fattore, Che è l'oste, è il terzo che... Compagno, il terzo compagno di questa compagnia di viaggiatori. E per il fiorentino, sebbene di fiorentini non ne abbia bisogno, si troverà un posto anche per lui. I tre si dissero, beh, a stare al servizio di un gigante si vedranno certe cose fuori dell'ordinario, chissà quante potremo raccontarne poi, e accettarono. Li portò a dormire? S- ascoltate, non riesco a leggere un testo di letteratura se parlate anche voi. È necessario che vi veda ad uno ad uno perché voi stiate zitti oppure potete ascoltare lo stesso. E accettarono, li portò a dormire e rimasero intesi che l'indomani avrebbero combinato tutto. L'indomani, il giorno dopo, il giorno seguente. L'indomani il gigante disse al curato. «Venga con me che le faccio vedere le carte della cura». Cioè della parrocchia, praticamente. E lo condusse in una stanza. Il fiorentino, che era un gran curioso, non voleva perdere l'occasione di vedere cose interessanti, mise l'occhio al buco della chiave e vide che mentre il curato si chinava a guardare le carte, il gigante alza una sciabola, gli taglia la testa e lo butta, butta, testa e corpo in una botola. Attenzione, anche questo è un elemento di grande analogia con la storia di, di Ulisse e di Polifemo. Perché era successa la stessa cosa anche a Ulisse e Polifemo. Cioè, i suoi compagni sono uccisi da, da Polifemo. Una cosa del genere si trova anche nelle storie di Tolkien. Nel senso che anche nei... Sì, anche nei romanzi di Tolkien, certe volte i anni, non so se mi è mai capitato, in anni. Per esempio, stavamo dicendo che in alcuni racconti di Tolkien ci sono delle avventure che si compiano spesso anche in luoghi particolari, che possono essere i boschi oppure all'interno delle montagne, in cui certi personaggi, come dicevamo, ad esempio i nani, sono, come dire, i nani, nani, sì, nei nei romanzi di Tolkien, eh, incontrano delle difficoltà e dei rischi che possono portare anche al sacrificio di alcuni di essi. Ed è quello che avviene. In queste, come avviene adesso, abbiamo visto in questa fiaba. Alcuni, degli aiutanti ad esempio, del nostro protagonista, che perdono la vita, come la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima. Cioè che la curiosità, certe volte comunque, porta con sé delle, insomma, <coughs> dei rischi e anche, eh, diciamo, anche rischi... Quindi attenzione che la curiosità certe volte, cioè porta con sé, uh, ci sono delle conseguenze, ci sono dei rischi. Dicevamo il primo, l'oste viene ucciso. Questa sì che sarà da raccontare a Firenze, pensò il Fiorentino. Il guaio sarà che non mi crederanno. Il curato l'ho messo al suo posto, disse il gigante, ora sistem- sistemerò il fattore. Venga che ne mostro le carte della fattoria e il fattore, senza sospettare niente, seguì il gigante in quella stanza. Il fiorentino dal buco della chiave lo vede chinarsi sulle carte e poi la sciabola del gigante piombargli tra capo e collo. E poi lui, decapitato, finire nella botola. Già si stava rallegrando di quante cose straordinarie poteva raccontare al suo ritorno. Quando gli venne in mente che dopo il curato e fattore sarebbe toccato a lui e che quindi non avrebbe potuto raccontare proprio niente. E gli venne una gran voglia di scappare ma il gigante uscì dalla stanza
0: Cosa fece?
1: e gli disse che prima di sistemare lui voleva andare a pranzo. Si sedettero a tavola e fiorentino non riusciva a ingollare non riusciva a mandare giù nemmeno un boccone e studiava un suo piano per sfuggire dalle mani del gigante. Il gigante aveva un occhio che guardava male Finito il pranzo, il fiorentino principiò a dire: Peccato, lei è tanto bello, ma questo occhio? Il gigante, a sentirsi osservato in quell'occhio, stava a disagio e cominciò ad agitarsi sulla sedia, a battere le palpebre ed aggrottare le sopracciglia. Oh, è evidente anche qui l'analogia col racconto di Ulisse e di Polifemo. C'entra l'occhio sia nel racconto di Ulisse e di Polifemo, perché i ciclopi avevano un occhio solo, sia in questo perché perché ecco, abbiamo detto che il Fiorentino riesce a salvare la sua vita grazie all'astuzia, alla furbizia, esattamente come fa Ulisse che poi dà da bere al gigante Polifemo un um, vino che l'addormenta e approfitta del suo sonno per uh, ficcargli un, un palo infuocato nell'unico occhio. «Sa, disse il Fiorentino, io conosco un'erba che per i mari degli occhi è un sana. Mi pare anzi di averla vista qui nel prato del suo giardino. Ah sì, ah sì, fece subito il gigante. Il gigante, pertanto esattamente come il ciclopio Polifemo, è emblema, è un simbolo di un'umanità bestiale che punta tutto sulla violenza, sulla forza, ma che non usa l'intelligenza. Esempio credulone. Ah sì, ah sì, fece subito il gigante. C'è qui nel prato, andiamo a cercarla allora. E lo condusse nel prato. E il fiorentino uscendo guardava bene porte e serrature per aver chiara in testa la via per scappare. Nel prato fosse un'erba qualunque. Tornarono in casa, la mise a bollire in una pentola d'olio. L'avverto che farà molto male, disse al gigante. Lei è capace di resistere alla dolorosa da muoversi? Beh, certo, certo che resisto, fece il gigante. Senta, sarà meglio che per tenerla ferma la leghi a questa tavola di marmo, se no lei si muove, l'operazione non riesce. Il gigante, che a farsi aggiustare quell'occhio ci teneva molto, si lasciò legare alla tavola di marmo. Quando fu legato come un salame, il fiorentino gli rovesciò la pentola d'olio bollente negli occhi, accecandoglieli tutti e due. Ecco, ancora anche qui l'altra analogia bravissima con Ulisse, perché anche in quel caso Ulisse acceca il ciclope polifemo, lì era sufficiente un palo arroventato perché aveva un, so- perché aveva un solo occhio. Invece in questo caso bisogna accecarlo versandogli, la, appunto, la <coughs> Cos'è che dice? versandogli l'olio bollente in tutti e due gli occhi. Accecandoli tutti e due, e poi via giù per le scale pensando anche questa la racconto. Il gigante con un urlo che fece tremare la casa salzò e con la tavola di marmo legata sulle spalle si mise a correre lì dietro a tentoni, anche nel caso del ciclope polifemo, comunque quando viene accecato si sveglia, cerca in tutti i modi di inseguire, di beccare insomma, Ulisse e i suoi compagni, chiama pure, i chiama pure gli altri ciclopi. Ma gli altri ciclopi non gli danno uh, ascolto, anche perché lui dice: Comunque è stato nessuno ad accecarli. Allora, se è stato nessuno, cosa, cosa vuoi? Ecco. Eh, ma comprendendo che accecato com'era non l'avrebbe mai raggiunto, ricorse ad un'astuzia. A questo punto, come spesso accade nelle fiabe o nelle novelle, quando uno è sottoposto ad una prova e eh, capisce. Dove ha sbagliato, e quindi, ad esempio, se è ingenuo come Renzo o Andreuccio da Perugia, nella Decameron di Boccaccio, diventa più furbo, diventa più astuto. Anche il gigante, quindi, aguzza l'ingegno. Fiorentino gridò: Fiorentino, perché mi hai lasciato? Non mi finisci la cura. Quanto vuoi per finire di guarirmi? Vuoi questo anello? E gli tirò un anello. Era un anello fatato, tò disse Fiorentino. Questo lo porto a Firenze e lo faccio vedere a chi non mi crede. Attenzione, è anche una, un, un testo di formazione, tra virgolette, questo. Sono tutte prove attraverso le quali il fiorentino deve dimostrare davvero di, di aver imparato qualcosa. È ancora un pochettino troppo curioso. E quindi quando il gigante gli lancia quest'anello cade nel tranello. <ride> Fa anche rima. Insomma. Ma appena avrebbe raccolto e se li fu infilato al dito ecco che il dito gli diventa di marmo pesante da trascinare per terra la mano, il braccio e tutto lui dietro, lungo disteso quindi il gigante come abbiamo visto adesso è stato lui furbo, astuto che sapeva quali erano i poteri di quell'anello ora il fiorentino non poteva più muoversi perché non ce la faceva sollevare il dito cercò di sfilarsi l'anello dal dito ma non ci riusciva il gigante gli era quasi addosso disperato il fiorentino trasse di tasca il coltello e si tagliò il dito Così poté scappare e il gigante non lo trovò più. Non solo è stato necessario il sacrificio dei due compagni, l'oste e il curato, ma anche il sacrificio del dito suo per poter, eh, poter ritornare eh, sano e salvo e quasi intero diciamo, a casa a Firenze, ha dovuto anche separarsi dal suo dito. Perché ormai era di marmo e se rimaneva lì il gigante lo prendeva e lo ammazzava. Così poteva scappare il gigante e non lo trovò più. Arrivò a Firenze con un palmo di lingua fuori dalla bocca e gli era passata la voglia non solo di girare il mondo, ma anche di raccontare dei suoi viaggi. E il dito disse che se l'era tagliato a falciare l'erba. Ecco, quindi, dicevamo, eh, il processo di formazione si è concluso, tanto che lui ha capito che certe volte conviene anche non dire proprio la verità a tutti quanti, no? Altrimenti, si sarebbe reso ridicolo sarebbe stato citrullo esattamente come pensava di esserlo all'inizio perché non aveva mai viaggiato
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy